0: Una producción de Chup. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Pásenle. Buenos días. ¡Ay! Me hicieron que muy bien desde la cabina, es la primera vez, ¿eh? ¡Ja, <risa> <risa> Miren, invité a Manuel Macías, que me conoce desde que tengo 14 años, 15 cumplidos. Re había cumplido 15. En Cabo San Lucas, cuando Cabo San Lucas no era lo que soy. Íbamos todos muy chiquitos ahí, Manuel ya vivía allá. Y fue mi primer amigo en Cabo. O sea, de la nada apareció y, y entonces no, me saludó y desde entonces somos amigos. Tenemos yo 48 y tú 50 o sea, no mames la cantidad de años de amistad, cabrón, no sé yo ya a estas alturas. Si eso es bueno o no, o no
1: tanto. Ya duró, está muy bien.
0: <risa> bueno, el caso es que... Este... Tenemos una... Ah, se voy a mover el micrófono porque ya me regañó el Arturo. No es a ti, eso a Macías. Ah, no me está regañando a mí, ¿eh? Bueno, entonces, este... Fíjense que en, en que Macías quiere venir y no quiere venir... Una vez grabamos un podcast que lo pepene ella en mi oficina... Cuando grabábamos en en llanero, digo yo que era como con un microfonito pedorro y entonces este conversar con Manuel es muy grato siempre, tiene una forma de ver la vida muy particular hace preguntas difíciles casi todo el tiempo nunca está de acuerdo o no de acuerdo <risa> con las cosas que pasan en la vida es, este es el rey del cada quien cuando digo el rey del cada quien se lo aprendí a
2: él o sea <risa> es verdad, aunque no lo creas y cada Pero, quien sus cubas, sí, más adoc. Sí, cada, cada quien
0: sus cubas. Entonces, este, Tatiana es igual amiga de Macías desde hace 20 mil años. Y entonces, este es como un círculo curioso de confianza, porque no nos tenemos que explicar mucho porque nos conocemos desde siempre, y entonces no podemos engañarnos uno al otro. Mm. Digamos, fingir sale sobrando un poco aquí. No tenemos que contarnos como referentes de historias y. Ay, es que tú no estabas cuando entonces yo como que hay muchos puntos de, de, de coincidencia a lo largo de los años y nunca no, nos, deja, no, no eh, eh, nunca nos dejamos de ver, por más que pasó el tiempo en medio, un año, seis meses, siempre recurríamos a estos puntos de encuentro, fueran en vacaciones o, o porque vivíamos en la Ciudad de México, de pronto, porque lo que fuera, bodas de Tatiana o, o, o cosas de ese tipo. Pero siento que es como este espacio familiar y, y grabarlo se va a volver interesante porque nunca hemos traído gente que es como familia a un espacio en donde alguien nos conoce a las dos de cerca... Y, y ha seguido la trayectoria de nuestra locura, porque creo que ese es el problema. Hemos es estado testigo. locas juntas mucho tiempo.
2: Y él es testigo.
0: <risa> y él es testigo, exactamente. <risa> Entonces, que se presente el señor Macías, porque yo ya no lo voy a presentar, no voy a decir y, y quién y es, chequen qué hace. Y muy,
2: muy, muy bien su sexy voz.
1: <risa> 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 Buenos días, yo soy Manuel Macías, eh, diseñador gráfico. Como ya dijo Vanessa, tengo 50 años.
2: No se te ven. Gracias. <risa> Estás guapísima. Muchas gracias. Tata. Como siempre. Y me
1: da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto que estén trabajando juntas. Y creo que tienen un proyecto increíble que me gustaría que me platicaran un poquito más de él, ¿no? Ay,
2: ah, es que ayer nos encontramos, ¿verdad? Es verdad. Nos encontramos este en la oficina de Vanessa y nos dio mucho gusto, como siempre, pero además nos agarró... Describiendo y desarrollando uh -huh. nuestro proyecto Y entonces le dijimos Ah, pues vente y te contamos acá Ya que tenemos que grabar Te contamos aquí Todo lo que estamos haciendo Y lo chingón que está esto <risa> Y es el momento para contarte Está buenísimo Te vamos a explicar desde el principio hasta el final Pero, pero pon atención okay. Okay? Desde okay. el principio hasta el final Porque además Siempre que viene alguien aquí lo atrapamos y lo hacemos cómplice y, y testigo y además lo ponemos a trabajar. Ajá, ¿tiene que ayuda. Aquí vas a firmar. Está
1: muy bien y aparte tengo unas preguntas ya. preparadas Ah, ya traes y todo? preguntas, sí. ¿verdad? Ay,
2: muy formal. formal. ¿eh? Él es muy formal. <risa> qué bueno que hiciste la tarea. <risa> Ahí te va desde el principio. A ver. Yo, Tatiana Ortiz Monasterio, como sabes, llevo seis años trabajando ayudando a mujeres privadas de la libertad. Estoy en distintas cárceles del de país, femeniles, trabajo solamente con mujeres en las cárceles, no he trabajado con hombres y no es el momento porque, déjenme ponerles tantito el contexto. Porque me enamoro. ¡Ay! <risa> Todavía no he querido entrar Por mejor ahí. Por porque Vanessa, me espérate, enamoro. Espérate. <risa> y entonces... Eh, Quiero ponerles tantito el, el panorama de cómo están las cárceles en México uh -huh. para que entiendan y para que Números ustedes Números y así, entiendan. porque nunca sí. hemos
0: dicho eso en voz alta. Ahí autos. les va.
2: En la cárcel en todo el país hay 200.000 mil personas, hombres, mujeres, todos, más o menos, más o menos, ¿no? Uh -huh. 200.000 mil. Uh -huh. De esas 200.000 mil personas, el 5% es mujer. Estamos hablando de 10 mil mujeres privadas de la libertad en todo el país. Uh -huh. En donde hay más personas en la cárcel de todos los estados de México es el Estado de México. Uh -huh. Digo, te estoy dando datos para que sí. más o menos empecemos no, sí, a hablar sí de dónde estamos, de qué estamos hablando, dónde estamos. Eh, el 65% de las cárceles del país son mixtas. No quiere decir que todos estén revueltos, pero sí que hay una parte varonil y una parte femenil, pero las divide una rejita. Como colegio católico, ¿es cuánto? Sí, <risa> que siempre ha sido un, un, pues medio un desmadre porque estar tan cerca y con tantas ganas de pasarse en la noche. Y encerrados. Encerrados, sí. pero con una lanita, que la corrupción y todos los problemas que hay en las cárceles. Es un problema de tener muchos hijos. Entonces, nacen niños en la cárcel, no necesariamente siempre porque se cruzan sí. y se ven en las cárceles hombres y mujeres, también llegan mujeres embarazadas, también o se embarazan o con, cosas. con visita conyugal, uh -huh. etc. Pueden conocer a alguien también en la cárcel, bueno. Entonces, el 5% es mujer, mil mujeres privadas de la libertad. Entonces, yo empiezo este proyecto, lo empecé eh, eh, construyendo un taller de costura. A mí me gusta mucho bordar, me gusta mucho coser y me gusta mucho enseñar eh, este tipo de cosas. Y así arranqué, yendo a Almoloya, se llama Santiaguito, pero está en Almoloya y es estatal y ahí les enseñé a coser y a bordar y, y lo hacíamos en el piso con los recursos que teníamos, muy poquitos y con agujitas y con poquito hilo y tal fue creciendo, fueron aprendiendo mucho me di cuenta del impacto tan brutal que, ten, que tenía mi presencia y mi trabajo y, y mis palabras y mi amor en un grupo tan vulnerable era inmediato el cambio yo veía rapidísimo los cambios en estas chavas y, y dije, no, de aquí soy no voy a hacer el cuento largo ni toda la historia, pero me quedé. O sea, nunca uh -huh. pude salir de la cárcel. Esto pasó hace seis años porque me apasionó, porque me gusta mucho servir, pero aquí me apasionó la población, la capacidad de, de estas mujeres de aprendizaje, de absorción. Me acuerdo que llevaba. este, no sé, vamos a. Les voy a enseñarse un cojín de uh -huh. un tejido que se llama. un bordado que se llama sashiko, que es japonés. Y yo empezaba así, tenía como 60 mujeres alrededor de mí en el piso. Le decía, apunten, o sea, ya sí. vine esta acá, apunten. Y me decían, no, no es necesario, no tenemos que apuntar nada, porque nos, nos acordamos de todo, tenemos una muy buena memoria. Y luego empecé a ver que sí, Era o verdad. sea, que, sí, que, sí, sí es que desarrollan un tema de memoria y de absorción del conocimiento brutal sí. por alguna condición de estar en la cárcel. Bueno, y así fuimos creciendo, eh, conseguí dinero para hacer un taller de costura, en el patio de Almoloya de 200 metros cuadrados lleno de luz de madera divino lleno de flores donde les había oportunidad digamos de trabajo que no ha parado desde entonces y es así como se sostiene la fundación Plan B que es la que forme eh, la condición de las mujeres en la cárcel es es cruda es difícil y, y sobre todo, porque hay una diferencia clara entre los hombres y las mujeres en la cárcel, y hablo de México, no sé en otros países, pero supongo que pasa similar, que es que la mujer recibe dos castigos, el legal por haber faltado a la ley y el moral por haber faltado a su rol de mujer, sí. que en México está concebido como la buena, la santa, la madre, punto. Y lo que sucede es que es impresionante ver las, los días de visita, que la, los reclusos pueden tener visitas. La cárcel varonil está llena. llena. Es una verbena. Sí. O sea, no te puedes imaginar, es un festejo. Hay tamales, hay todo el mundo lleva comida, llevan cobijas, llevan naranjas, llevan música, llevan niños, llevan familia. Sí. Y en la cárcel de mujer está vacío. No, hombre. Sí. sí Entonces son... Abandonadas Las mujeres Además. sufren esa condición o viven esta condición de ser abandonadas. De la familia desaparecen. Ahora bien, sí, la si hablamos cabrona. de 200.000 mil personas en la cárcel, estamos hablando más o menos de 3, 4 hijos promedio que tienen las personas que van a la cárcel. Y si lo sumas y lo multiplicas, hay más o menos 800, 900 mil niños con referente sí. carcelario paterno o materno. Sí. o wow. ambos. Que es un desastre. Seguro. ¿Qué pasa? Las mujeres, bueno, voy a hablar de las mujeres siempre, este se van a la cárcel y tienen que dejar a tres hijitos, con la mamá, con la tía, con la algún abuelita, familiar, la... la abuelita, quien pueda. Sí. No tienen lana. Este, no estaba preparada para, para recibir a tres niños, llevarlos a la escuela, darles de comer. Entonces las familias se enojan y las familias se, se descomponen sí. y entonces se enojan con la hija. ¿Por qué me hiciste esto? Entonces esos niños crecen mal. Uh -huh. eh, las mujeres en la cárcel, desde la fundación, lo que hemos podido ayudar es darles trabajo, darles educación, sí. darles dinero con el trabajo, uh -huh. para que manden a sus casas, para que sigan manteniendo a sus hijos. Sí, ellas no tienen una carga extra ahí. Ellas tienen comunicación con su familia por vía telefónica, todos los días hablan con su gente. Y bueno, eso es más o menos el panorama y, y, y el proyecto eh, más bonito y más estrella que, que hemos hecho desde la fundación es haber logrado, porque siempre dije, es una chingera la cárcel, yo... Pues me empecé ¿Sí? a cansar, o sea, porque yo no tengo equipo, yo voy sola, nadie, a veces me acompaña una amiga, a veces un amigo, a veces dos, a veces tres, pero siempre yo sola. Y dije, lo mejor sería poderme replicar, o sea, pongan televisiones donde esté Tatiana pasando y donde esté mi amiga sí, la no terapeuta penales, y donde esté mi amigo el, el, el ilustrador, el, el diseñador. Que yo llevaba gente, chefs, llevaba de todo un poco de amigos sí. para darles clases. Porque yo ya no sabía ni qué enseñarles. Ya les había enseñado todo sí. lo que yo sabía. Sí. Y entonces, eh, si se replicara en una televisión. Sí. Y entonces y llegar con a otros
1: las... estados aparte, ¿no? Y
2: a otros Ajá. estados, o sea, no los que me quedan cerquita. Llegué con las autoridades y les dije, déjenme hacer una prueba de poner internet. Y Zoom, en vivo, yo voy a estar, hola, buenas tardes, cárcel. Sí. Ya no vine hasta acá. Hola, pero aquí estoy, aquí está la clase que les sí. prometí del terapeuta tal. No, estás loca. Como me dijeron que estaba loca cuando hice un taller de costura y metí. Y si sí funcionó. 50, no 50 tijeras de pollo de este tamaño con la que es fácil matar a alguien. Les dije, o sea, métanme a la cárcel pues, casi casi. Si alguien con mis tijeras con las que están trabajando y alimentando a sí. sus hijos va a hacer daño, por favor que no. Bueno, que okay, hayas hecho las cosas bien, la fundación ha trabajado siempre bien, es responsable, vamos a hacer una prueba. Ponemos internet, un mes. Dicho y hecho, pasó eso y llevamos dos años sin parar desde esa prueba, sí. en vivo, todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12, 12. del día... Dando clases, wow. dando clases, 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 obviamente diseñada esta universidad de la cárcel que le digo específicamente para mujeres en reclusión, sé lo que necesitan, sí. conozco la problemática, sí. he estado en sus celdas, he estado platicando con ellas, las conozco muy bien, sé la información que necesitan, sé que ne no necesitan aprenderse los ríos de Europa. Claro. O sea que de repente es la clase que tienen Ya sea de primaria o secundaria ¿Qué me importa Puta me? madre No, o sea necesitan Desarrollo humano, necesitan emprendimiento Hay ¿Qué? clases de, de Administración financiera, sí? muchas cosas güey. Total, eso jaló muy bien, estamos muy contentas, la Videoacademia es un éxito, estamos en ocho estados, Estamos. Eh, el, el objetivo es llegar al 100% de las Así mujeres es. privadas de la libertad, que son las 10.000, vamos más de la mitad en dos años uh -huh. y de repente llegó Vanessa.
1: Pero, pero antes que llegues con Vanessa, cada vez tienes más... Eh,
2: cada vez conquistamos alumnas? una cárcel más.
1: Oye, ¿y hay mucha gente que hace más o menos lo mismo que tú, Tatiana? ¿O, no, o nadie. son poquitos nadie? ¿Cómo? Wow. ¿Qué te
2: pasa? ¿Qué hablas, no, Nadie oh. se mete a la
1: cárcel a ayudar a las reclusas
2: No, 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 hay muchísimas fundaciones que ayudan a la cárcel, uh -huh. muchísimas Hay mucha gente buena que va mm -hmm. De hecho, eh, ellas viven un poco de la generosidad de muchísimos sí. voluntarios ¿eh? sí. Hay gente que lleva ropa, hay gente que lleva toallas femeninas Hay gente que lleva sí. comida, hay gente que lleva... Eh, maestros, Hay muchas que llevan yoga O sea, sí, sí, okay, sí, sí okay. hay Hay una cosa muy cabrona en la cárcel Que es que ellas están acostumbradas A que viene alguien, un voluntario nuevo Y ya saben que nunca va a volver Es correcto Ah, yo tengo y, algo que decir ahí Y le dice, el voluntario llega súper contento sí. Y súper entusiasmado Y súper choqueado sí. Y dice, no, 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 yo me comprometo Yo, yo se los juro que no. voy a, a volver Y que les voy a ayudar Y ellas saben que no va a volver cuando Tati volvió y volvió y volvió y volvió y, volvió y nunca paró, sí, uh -huh. o sea, están muy contentas. Fíjate que ahorita que y hacías entonces, eso, llegó Vanessa. decía
0: mi mamá que, que siempre que... Eh, tú conoces a mi mamá y mi mamá eh, tenía esta sensibilidad muy desarrollada para... Pe, cuando pedía ayuda o sea, y se dejaba ayudar, tenía que estar 100% segura de que tú no ibas a abandonar el barco cuando te fueras de viaje, te diera hueva, este, cambiaras de ciudad... Te, o sea, entonces, tu, tu proyecto de ayuda tenía que ser por lo menos sólido por dos años. Mm. No podías mandar un sustituto, no, no no se enfermó. y Entonces, es duro porque, me decía mi mamá, es que la gente vive desencantada pensando que vale la pena un día y pensando que es basura al día siguiente. Claro. Entonces, tú no puedes crear un, una expectativa de ser servido cuando el que no se puede comprometer es el que va a servir,
1: Claro, ¿Sí te, te dejan un lugar incomodísimo. Entonces, de real, decía, ¿por, no?
0: qué, ¿por qué les estamos mandando un mensaje de rechazo constante? ¡Qué pinche afán! No, no tenemos necesidad. Entonces, si no puede servir por más de dos años de manera comprometida, es mejor que no venga. Claro. Y yo decía, no mames, estamos, es que estamos desperdiciando recursos y la gente que no venga. Pues que mande dinero, o que eh, mande comida, o que mande el chofer con cosas, si quiere. Ayudar no visible. Muy de manera anónima, siempre la ayuda es bien recibida, pero la presencial, tú no puedes suspenderla por tus pistolas. Digamos, ay, es que se fue de viaje, hoy no va a venir. Y se fue de viaje seis meses y nunca regresó. No sé si me explico. Nunca se fue de viaje seis meses, no se fue de viaje una semana y ya le dio hueva a regresar a las demás. O, es muy complicado, hace mucho calor, es que está muy feo el lugar, es que queda lejos, es que no alcanzo a ir y volver y que la chica. Siempre había una explicación. Cuando me, me entendí lo que mi mamá quería decir, y tenía toda la razón, era que cuando uno sirve, el compromiso es para el que da, y el que da escasas veces se compromete a, a la permanencia. Y es duro, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo es una cosa que todos los que quieren servir tendrían que saber, porque tendrían que también ser muy honestos en cuanto a qué tipo de ayuda son las que son capaces de dar ...sin tener que después... ...tener que estar explicando... ...por qué ya dejaron de servir... ...y por eso ves gente que brinca de fundación en fundación... ...de repente ayudan a los niños de la calle... luego van y ayudan al hospital con cáncer... ...luego ayudan a las de la cárcel... Luego ...ayudan a los niños que son hijos de presidiarios... ...y luego así eh, si ...es una chinga que van por todos lados... ...expiando una especie de culpa... ...o una especie de vergüenza... ...pero la ayuda permanente que es la comprometida... solo hay... ...yo he conocido en el, en el país a muy poca gente que es capaz de permanecer aún cuando el cargo lo haya ya redimido. O okay. sea, que si, por ejemplo, imagínate que Tatiana fuera, no sé, la gobernadora del Estado de México y está comprometida a ayudar a estas gentes por el tiempo que dura su gubernatura. Es muy poca la gente que después de eso sigue ahí. ¿Ya me entiendes? Sí. O sea, como que lo hace porque pues está comprometida a hacerlo, pero fuera de eso se le olvidó, ya no regresó. Entonces, esa sensación de desconexión, de no importancia, de vacío de soledad o de aislamiento que tiene la mayoría de la gente que vive en, en, en situaciones de miser más miserables que otras o en situaciones de pobreza extrema o de riesgo o en sitios que no son habitables, siempre están recibiendo esta confirmación de que no son gente, de que no vale la pena ser servido, de que no importas, de que la gente va a hacer lo que sea por salir en una foto, aún sea a costa tuya. Y de que nunca eh, han recibido más que pocas veces ayuda de gente que ha permanecido a lo largo de su crecimiento y transformación, porque sea la edad, porque viste a esos niños crecer y ahora son adultos y trabajan, porque hayan estudiado. Y eso, mi mamá era muy enfática en eso. Y creo que eh, por eso cuando me preguntan por qué no tengo socios, es porque nunca me ha asegurado de que la gente va a durar. O sea, y, y el, tra el trabajo que hacemos es de ayuda. Entonces, lo importante es la permanencia. Que si el contenido viene medio mocho hoy porque vienes como cansada, que porque que eso no te pasaría si estás en este rollo y es lo que te apasiona. Pero suponte tú que te enfermas. Me ha pasado que me quedo afónica, porque pues te daba 20 horas a la semana de clase. O sea, deja tú que aparte de que hable mucho, pero daba 20 horas de clase a la semana y ya para el viernes pues, no tenía voz. Pues no tenía voz, pero entonces era la, grabado, pero la tarea, pero hacía el esfuerzo, pero aunque me saliera Andrés, ponía a alguien a explicar, a ver, ven para que expliques ser, servir, aquí está la hoja. No, no seas pendeja, eso no es. es pero aunque, aunque fuera así, tienes que estar ahí porque la gente está esperando tu, tu presencia eh, comprometida. Eso les da confianza de que ellos también pueden ser comprometidos al nivel que tú eres comprometido. Y que servir depende de que quieras hacerlo, no de qué puedes dar, es de que estés, aunque sea afónico, enfermo, con tos, este, con foto FaceTime desde donde estés, o sea, ahora ya hay más recursos, está en chingón, cuando mi era mi época de niña y mi mamá, ¿cuál FaceTime, güey? Así con la pata rota, el yeso y la chingada, tú te tenías que estar allá las cuatro, que te yesen a las dos, porque con el yeso vas a tener que llegar, y la gente, no, pero ¿para qué viniste? Aunque sea para ver, para avisar que me rompí el pie pero que pero sí voy a venir, y te, te, te desechaban, te decían, bueno, ya vete a tu casa, o sea, no qué bueno que viniste, pero ya vete a tu casa, es ese minúsculo gesto, y eso es lo que vuelve el proyecto de Tatiana tan valioso, es que empieza, se transforma y permanece, y permanece a pesar de embarazo, uno, dos, parido, niño, tres, cuatro, este... Mm -hmm. Colapso, se va a la red, regresa, cambian los los jefes de los penales, las autoridades. Los gobiernos. Cambian los gobiernos y, y, el, y, y el proyecto sigue ahí. ¿Sí me explicó? Entonces, claro. no necesitas más que compromiso y, y un y es un compromiso sólido interno de querer hacer las cosas y querer hacerlas bien. Y cuando digo bien, no es que te pongan 10. No mames, eso da exactamente lo mismo. Es querer hacerlas bien, eso quiere decir en la conexión y permanencia. Que creo que eso como que se discute poco, uh -huh. pero es lo que es lo que lleva a, a grupos a, a, a transformarse y a creer en que pueden hacerlo.
1: Me imagino que los vínculos entre tú y, y las reclusas ya son mucho más fuertes, y hay mucho Uf. más confianza y te la creen todas, ¿no? O la sea,
2: verdad, tengo la suerte sí. de ser muy querida por ellas. Yo las quiero muchísimo, las considero son amigas malísimo, amigas, o sea, yo claro. entro a distintos... Reclusorios y, o sea, beso y abrazo, Lupita, Juanita, uh -huh. Karen, ¿cómo estás? Eh, conozco las historias de sus hijos, conozco... Conocen pues, las, las de los, años, de los tuyos, sí. incluso. Conocen las de los míos. Sí. Y hay una, quiero que Vane hable del proyecto que vamos a hacer juntas. Y voy a anteceder con una cosa, porque quiero que lo respondas tú, que es una pregunta que me hacen a mí muchísimo, que es... Hace cuenta, si me entrevistan de un medio de comunicación, cuando lanzamos un... Uh, inauguramos una videoacademia uh -huh. más, conquistamos un estado más, etcétera. La primerita pregunta que me hace un periodista es... Hola, Tatiana, buenas tardes. ¿Por qué la cárcel? Oye, oye te sea, pintas el pelo. <risa> <risa> ¿Cómo... cómo ¿Qué nació en ti? ¿O por qué nació en ti estar ayudando a las mujeres en la cárcel? ¿O qué sucedió en tu vida que acabaste uh -huh. aquí? ¿O cuál es tu vínculo con la Y yo de verdad digo, o sea, qué cañón, qué raro. No tengo ni un familiar en la cárcel. Nunca he conocido a nadie que esté en la cárcel. Uh -huh. este, no me pasó nada de chiquita. No tuve un dolor similar al, al, ni cercano al que veo que han vivido muchas mujeres. Este, no tuve un trauma brutal, o sea... No sé qué contestar. Nada más llevo años ahí metida, eh, eh, empapada, involucrada, comprometida y feliz. Y entonces creo que tú, que eres muy buena, vas a poder saber contestar esa pregunta. Porque ahora ya no estoy sola, estoy contigo. Uh -huh. y, y, y a partir de ahí quiero que cuentes por qué lo hacemos. Porque sí. es la misma respuesta de sí. las dos. ¿Y qué hacemos? Mira,
0: hay un libro que a Macías ya se lo he, eh, he explicado muchas veces que se llama La ciencia del mal, y es un libro que a mí me cambió la vida. Es, es un libro técnico que habla de muchas cosas teóricas, médicas, neurológicas incluso, pero está, está eh, narrado desde un sitio eh, comprensible para nosotros seres terrenales, que, que explica por qué no existe el mal como lo concebimos, y, y lo que existe debajo de todo eso son capas de erosión, eh, ese libro a mí lo que fue eh, hizo por mí fue aclararme por qué yo quería trabajar con gente desde que era muy chiquita a la que le ponían estigma de ser mala persona, ¿no? Entonces decían es que es muy malo o es muy mala y, y entonces por eso actúa como actúa porque porque el, el demonio lo posee, ya sabes, cosas rarísimas así, gente mala, gente mala. Y a mí el de gente mala yo no entendía gente mala porque yo conocía gente muy buena que actuaba muy mal, eso sí conocía. Y conocía gente muy buena que actuaba muy mal cuando algo le dolía muy profundamente o estaba muy reestimulado o había una sensación profunda de, de lastimadura autogenerada. Digamos que iba por un recuerdo doloroso en su vida y lo traía a valor presente y desde ahí actuaba mal, ¿no? Entonces, siempre tengo detractores en esto, muchos en los años que tengo en el taller. La única gente que viene y se atreve a reventarme la madre. Es gente que me dice, no, no digas que no hay gente mala, porque hay mucha gente víctima de gente mala y se ponen siempre de ejemplo. Por ejemplo, yo, así dicen. Y dicen, yo he sido víctima de... Y sacan una bola de cosas rarísimas que digo, imagínate si hubiera verdaderamente sido de víctima de un psicópata. Porque siempre sacan el término de psicopatía a relucir, ¿no? Como si supieran que es manejado en terapia y cosas. En Oceánica tuve la fortuna de conocer a mucha gente que estaba diagnosticada con psicopatía. Son delincuentes, que, que aparte son muy inteligentes. Y son gentes que pues han pasado por muchos procesos en su vida de internamiento en todos los niveles. Puede ser porque se rehabilitan de consumo de drogas y alcohol, porque entran y salen de la cárcel, pues porque están enclaustrados en cierto tipo de rigor, porque no pueden andar afuera, los agarran, da igual. Y eh, tratar con esa gente es muy particular porque no hay nadie adentro. Eso quiere decir, tú sabes que estás ante una persona que tiene una sensación de vacío interna, que, que no contiene a un humano ahí Digamos, la mirada es, es una mirada que, que no, no comunica nada Hay como una sensación de sed Y este ejemplo lo pusimos con Linda Es como un sediento Eso es lo que se percibe Ahí, ahí hay solo un sediento Y entonces, pues tratar con esas personas Es, es entendiendo que ahí hay un sediento Y que y son insaciables Y que hay que tratar de conducir esa sed a un mejor lugar ¿No? O sea, pues sí va a poder beber Pero no necesariamente mochando cabezas No sé si me explico, uh -huh. ¿no? entonces hay que tratar de llevar a esas personas si no están ya encarceladas y aunque estuvieran encarceladas a un mejor sitio de, de ejecución porque aquí esto de matarlos no existe entonces y aparte no sabríamos quién tendría que diagnosticar eso ¿no? para el otro cuando empecé a entender erosión y empecé a entender por qué había gente que tenía rasgos que, que parecían propios de una psicopatía o, o de un narcisismo muy perverso o de una sociopatía dije es que todos estamos copiando Conductas y, y copiar conductas es una cosa natural en los seres humanos Y por eso nos parecemos a nuestros papás, gesticulamos como ellos Tenemos ciertos tonos, copiamos acentos regionales Tenemos ciertas formas de pensar y es todo una cosa que viene de la casa Entonces imagínate que nosotros somos producto de un montón de condicionamiento social Que exhibe cierto tipo de conductas en los que nosotros nos desenvolvemos naturalmente Nunca lo hemos cuestionado y acabamos creyendo que la gente mala existe. Pero digo, no, o sea, habemos más gente bien buena, con muy condicionada y habiendo copiado muy mal, actuando de manera muy deficiente. Pues que si la señora cree que fue víctima de un psicópata, no no sé, que le marque por teléfono y le pregunte, se organicen en una terapia, no sé. Pero yo no creo que ese sea el 90% de la población del país. Así me han dicho. Es que estamos rodeados de gente mala. Pues no sé, güey, a mí nunca me ha pasado nada malo siendo buena persona. O sea, tengo... ...la fortuna... De, de, ...de haber tenido todo tipo de experiencias... ...como contábamos ayer en el penal en mi familia... ...y siempre hay un cabrón o una vieja... Que, ...que fue beneficiado... ...sin saberlo... ...ni por mi hermano, ni yo, ni mi papá, ni mi mamá... ...por la generosidad de espíritu... ...el compromiso, la ayuda... ...el servir o lo que fuera... ...que no estuviera de nuestro lado años después... ...en situaciones en donde hubiéramos pedido... ...de rodillas en cualquier circunstancia... ...ojalá me toque que ese compa conteste el teléfono... Ojalá me toque que esa persona me esté vigilando en la calle Cuando yo ni cuenta me di y me, me haya salvado la vida O sea, y es solo por haber actuado de manera correcta Cálida, generosa, entregada a una causa social Entonces, si me preguntas ¿Por qué estuviéramos metidas en esto? Viniendo de las familias de las que venimos Digamos, en, en este constante compromiso Por la, por el servir a los otros Y eso, eso también lo copiamos O sea, que también sí. copiamos ese tipo de conducta Ojalá pudiéramos convencer a más gente de ser mejor ejemplo. O sea, un ejemplo que, que dignifique la copia. Que si te van a copiar, te copien cosas que valga la pena copiar. Entonces, los penales son un lugar sencillo de, de, de trabajar. Porque hay gente que ya está ahí convencida de que algo mal tuvo que haber hecho, tuvo que haber actuado de manera equivocada. Eso no la hace una persona mala. La hace una buena persona que en una circunstancia particular que la vida Puso y dispuso ahí y escogió de manera equivocada y ese escoger de manera equivocada te lleva a un sitio desafortunado, está muy bien, ya, ya ni modo, ya estás ahí, pero ¿qué puedes hacer con eso? Para poder crear un comunicado que si los de afuera pueden copiar, ¿por qué no lo copiarían mejor, güey? O sea, ya de todas maneras tenemos a casi un millón de niños que son producto de esta experiencia de vida con un padre o una madre en el penal, ...y si pudieran acercarse a ellos... ...y aprender de manera diferente... ...entonces se cumple lo que ese libro dice... ...y podemos prevenir la erosión de la empatía... ...o sea, podemos prevenir... ...que ese discurso se siga replicando... ...como una creencia casi de fe... ...de la gente que dice... ...cómo hay gente mala nunca incluyéndose en el paquete... Mm. ...que a mí el taller siempre me ha facilitado... ...hacer esa pregunta... ¿Y ...bueno, ¿tú y tú como chingados <ríe> golfeas, ¿no? ...porque pues ok... ...ay, la golfa, está bien... ...ella porque el escote y lo que tú quieras... ...está bien... ¿Cómo golfeas tú? Tienes que ir a hacerte la pregunta porque tú también actúas mal en ciertas circunstancias Y eso no te ha hecho una mala persona Entonces, imagínate que tenemos cautivo a un público ávido de aprender a, a, a transformar esa percepción de sí mismo y del entorno De su propia historia personal, en donde creen que había malas gentes alrededor Los alejamos de esta sensación de victimización y los arrojamos a un plano de responsabilidad Y eso es lo que transforma vidas que tú te hagas cargo de lo que a ti te toca de tu 50% cuando la cagaste. Entonces, me hacías bien chistoso ahorita que me preguntó, en las preguntas que traíamos, estás cagado. Y me dice, ¿tú por qué te divorciaste? <risa> pues mira, porque pues era estábamos, estamos mejor separados amorosamente, cre creando una mejor experiencia para nuestros hijos. Y en, en ese acuerdo eh, lo hemos hecho, creo que extraordinariamente bien. Somos súper amables uno con el otro. Eh, lo, hemos, lo hacemos mejor así que de otra manera. Pero lo logramos porque yo estoy segura de que yo me hice responsable del 50% del 100% de la cagada. Claro. Digamos, ¿no? Claro. Y entonces, si, si todos pudiéramos hacer eso... Y, y estoy hablando de un divorcio porque ayer grabamos un podcast cagado de eso. Bueno, el, la semana pasada. Pero como que digo que si puedes hacerlo ahí y lo puedes hacer bien... ¿Cómo no lo vas a poder hacer en el resto de las cosas que haces? Hacerte cargo de tu 100% de la responsabilidad, del porcentaje de lo otro que te toque, ¿no? Si son una familia de cuatro, pues hay una cuarta parte que te toca a ti, del 100% de la ecuación. ¿Cuál es esa? ¿No? ¿Vas a hablar de ella o no? ¿Vamos a hablar mejor de dónde la cagó el otro que es en donde no se arregla nada? No sé si me explico.
1: Oye, pero a ver, platícame un poquito de qué se trata el proyecto que traen.
0: Entonces, estamos tratando de crear... Bueno, no, ya lo, lo empezamos... Eh, y no estamos y lo, tratando. No, Vamos ya ya lo crear. empezamos, pero estamos haciéndolo extensivo a partir de eh, unas cuatro semanas más, que ya esto ya quede bien armado y esté bien, bien consolidado, y las las chavas de los penales estén igual entusiasmadas como las hemos visto en las dos clases pasadas, un, un, un proyecto que une Fundación Plan B con la videoacademia, que es, es el vehículo, sin él no se puede poder poner en práctica el taller eh, en, dentro de los penales, porque está comprobado desde hace 3 y 15 años que, que hemos logrado transformar vidas haciéndonos responsables. Y entonces, poder poner o implementar el taller dentro del penal es emocionantísimo, pero no nada más eso es hacerlo extensivo a la sociedad civil, eso quiere decir tú te puedes inscribir y tomas clase del módulo 1 del taller uh -huh. dentro del penal por Zoom, entonces tus compañeros de clase... Somos todos, yo, tú, Tatiana, las chavas de Nesa Gordo, las chavas de Nesa Sur, Ecatepec, Santiaguito, Jalisco, Monterrey, si es, esperemos que próximamente, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro, y estamos todos juntos creando un vehículo social de bienestar que se puede compartir con otras personas, familiares de las mismas eh, gentes que están dentro de los penales. Y, y nosotros eh, sensibilizarnos y concientizarnos directamente de cómo un problema que no queremos ver está ahí, aunque no lo queramos ver, y que es un problema de, de falta de calidez, de cero conciencia social, de, de, de ningún tipo de sensibilización, y de una forma muy privilegiada de no querer ver cuál es nuestra responsabilidad en la generación de todo
2: esto, ¿no? Hemos visto mucha indiferencia de la gente Así en es. general. Sí, sí, Ayer nos decías que nos encontramos con Macías, nos decía, ah, pero uh -huh. es como, como si la barrera de la cárcel o a través o por arriba sí. de la barrera de la cárcel, de las paredes, desde afuera echaran corazones uh -huh. y desde adentro salieran corazones, Así ¿no? Es. es como este intercambio. Y esta posibilidad de sensibilizar a la gente afuera y de educar a la gente adentro o darle posibilidades o darle herramientas a la gente adentro, ¿no? Es un intercambio que ambos necesitan. Yo me he dado cuenta en la videoacademia y le decía a Vane que está hecha de horas donadas de la sociedad civil, la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, si viene, a, hay una clase de este, finanzas, Viene un financiero que conocí y que se, so, se inscribió y yo les puedo dar una hora de esta clase. Hoy puedo asegurar que más allá del beneficio que reciben las cientos de mujeres que toman la clase voluntariamente adentro, el ponente, el, uh -huh. el, el maestro que viene a donar su hora, su tiempo, su conocimiento, es el que se lleva el máximo beneficio. Sí, es cierto. O sea, ese güey se lleva... Todo el amor, todo el cariño Toda la transformación Toda la sensibilidad El agradecimiento, todo el cambio. son súper agradecidas este, Es un antes y un después de la gente
1: Me puedo imaginar
0: Increíble Mira, hay una cosa, hoy ya ves que es el eh, Decíamos con Linda en el podcast pasado Que eh, hay un día en donde se celebra El, el día del, De la liberación del, del holocausto Digamos, salen los, los Este... Pobres reclusos, casi, iguales pues sí. este Dentro del campo de concentración de Auschwitz Y hoy es el día en donde la guerra la Segunda Guerra Mundial Oficialmente liberó los campos de concentración Entonces, hay muchos posts Y hay uno que leí en la mañana que, que dije Es que esto es, o sea dice lo Está hablando de, de, de del término en términos del holocausto Pero es aplicable en todos los niveles A lo largo de toda la humanidad Es, es justo Y entonces dice Lo contrario del amor no es el odio Es la indiferencia lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida
2: y la muerte. Mm, ¡Qué bonito! Qué
0: maravilloso, hablar, ¿verdad? hablado
1: de la
2: indiferencia y la importancia de no ser indiferente? Pero es que so sí somos, güey. Y este proyecto no, lo que hace no
0: es que, que, que nos acerca a entender... Que, que, que te valga madre no erradique el problema. No sé si me explico. Claro.
1: ¿No? Oye, Vanessa, ayer me estabas platicando de tu experiencia en Oceánica, que cómo cuando las familiares van sí. y se quedan ahí, que realmente son experiencias transformadoras. Sí. Platícame un poquito qué onda con los reclusos y con, con la gente que está afuera. ¿Cómo, ¿Cómo crees que pueda llegar a afectarte diferente que con pura gente afuera sí. el involucrar a los reclusos en esto?
0: Mira, este Macías y yo tenemos una trayectoria muy larga discutiendo el tema del consumo, porque tenemos diferentes... Aproximaciones a eso, ¿no? Pero creo que nunca me había quedado tan claro eh, en referencia a mí por qué tengo tanta aversión a todo lo que tiene que ver con consumir cualquier tipo de chingadera, no importa cuál sea, puede ser alcohol, drogas, ahora ya también el jugo verde ya lo incluye ahí, agua natural, todo eso, ¿no? <risa> Ejercicio excesivo. Eh, cuando nosotros teníamos unos. Eh, yo creo que 20 años, 18 y 20 años, o me atrevo a decir que tal vez menos, 18 y 16, mi hermano y yo. Mi mamá nos regaló de Navidad, mi mamá regalaba cosas de ese tipo, nos regaló de, de Navidad un internamiento en la Semana Familiar de Oceánica. Este, Oceánica está en Mazatlán, es de un familiares míos, y era una especie de agradecimiento de, de uno de mis primos que se trajo ese Betty Ford Center de Mazatlán porque él se recuperó ahí, ¿no? Entonces hicieron Oceánica, que era el Betty Ford Center latino eh, puesto en Mazatlán. El caso es que nos regalaron el, la semana familiar y fue para mí fue completamente revelador cuando pude sentir el dolor ajeno. O sea, yo no tenía un familiar adentro en ese momento y entonces mi hermano y yo pues íbamos acompañando a las familias de gente que sí tenía alguien adentro. Y estas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, durante una semana... En, en contacto constante con, con el sufrimiento que se genera en una circunstancia como esa por otras personas y hacia otras personas. Y salí de ahí, y mi hermano también, y toda la gente que hemos ido a la semana familiar no me dejará mentir, pero sales con un concepto absolutamente claro de por qué tú nunca quisieras generarle a nadie ese nivel de sufrimiento y tampoco quisieras ser sujeto tú de ese nivel de dolor. Y es tan, está, está tan, es tan crudo, o sea, es, es tan, tan a flor de piel todo, que, que llegas a tu casa eh, derrotado, estás abatido ante la, la, la posibilidad de sentir, y no nada más eso, de conmoverte hasta la médula, porque nunca has vivido una experiencia tan de cerca que, que sea tan devastadora para los demás y que pudiera ser igual de devastadora para ti si decides meterte en ese pedo, ¿no? Entonces, por supuesto, pues, si nos preguntan al Sergio, mi hermano y a mí, a todos los que andábamos ahí, le tenemos terror al consumo, terror, así. No nada más por, por el hecho de, del consumo, sino porque ignoramos muchas cosas en torno a, a, a eso y, y todo el mundo lo ve como un poco de o evasi evasión o diversión. Yo lo que vi es cómo se desmorona un ser humano y la familia de ese ser humano y, y, y queda todo derruido. Y entonces la reconstrucción es igual de dolorosa que la devastación. Entonces, pues no es un proceso gozoso, pero pude darme cuenta de qué que, que transformador es sentir el dolor ajeno.
1: Muy enriquecedor, ¿no? No es gozoso, pero sí es enriquecedor. O sea, ¿no? es,
0: es transformador. Es, es una, son de esas cosas que a la larga te, te dejan el, el corazón hecho mierda, ¿no? Siento que esto es el mismo proyecto llevado, ma, es magno, porque pues ociánica sea, es chiquito, caben muy pocos pacientes, las familias pues, son las de los internos y, y son procesos que son largos, ¿no? Son semanas de internamiento y entrasales, entrasales esto es Este proyecto que Tatiana tiene a través de una videoacademia nos permite llegar y alcanzar a un mayor número de gente y, y no de manera indistinta, sino que podemos perfecto sabernos el nombre de todo el mundo, estamos conviviendo unos con los otros, estamos inmersos en, en acompañar a esos otros en su dolor y que ellos nos acompañen a nosotros, no somos diferentes sufriendo los de adentro y los de afuera. Y lo que te permite es ver de, de primera mano eh, la experiencia tuya con tu sufrimiento y poder entender que ese corazón muchas veces va a sanar porque alguien de adentro haya vivido esa experiencia antes que tú y te pueda decir cómo repararte. ¿Ya me explicó? Entonces, mucho, los grupos de a por eso funcionan, porque hay gente que ya pasó por el proceso y apadrina, de alguna manera, a gente que está en afuera y va empezando, ¿no? Esa sensación de, de cercanía y de conexión es súper emocionante y... Yo siento que le va a transformar la vida a la gente, vivirla. Así como me transformó a mí la mía y nunca volví a ser la misma, jamás, nunca. Y ya venía de ayudarle a mi mamá en todo lo que eh, en el podcast pasado les conté. Pero es que nos, nos transforma la existencia, poder eh, mano a mano, o, o hombro a hombro, o corazón a corazón, como bien los dibujaste para mí, para el taller. Es esta manera de, de agarrar un corazón y, y, y juntarlo a otro al principio lo vas a tener que venir jalando, después lo tienes que venir acompañando y después es, es una sensación de querer ir juntos voluntariamente a un
2: propósito, ¿no?
0: Qué
1: lindo.
2: Entonces, eso es.
1: podrías decir que eso es lo que tienen en común los dos proyectos, Tatiana?
2: Pues, mira, ahorita que estaba contando Vane eh, su experiencia en, en, en vivir la realidad y el dolor de otros, eh, creo que paralelamente hemos hecho cosas similares, Uh -huh. Cada quien desde su trinchera y desde, desde lo que sabe hacer bien. Van muchos años ayudando cientos y miles de mujeres a, a agarrar las riendas de su vida, a hacer su propio destino, a, a ser felices, me atrevo a decir. Y yo en lo mío, ¿no? Uh -huh. Y ahora que dices esta experiencia, desde este punto de vista y desde la cárcel, yo necesitaba también aprender un poquito eh, qué es vivir la cárcel y cómo es uh -huh. este, estar ahí, qué se siente un poco. Por eso hubo una época en mi vida que fui tanto, iba casi diario, y porque yo quería dormir en esa cama, uh -huh. yo quería hacer pipí en ese horrible excusado. No me pude bañar en, en esas no regaderas que tienen, <risa> ni con esas jícaras de agua fría porque no me dio la vida. Pero sí pude comer esa, esa comida tan asquerosa que comían y que ya transformamos, no se preocupen. Eh, pero pero fue importante para mí entender la problemática, vivir su experiencia, vivir su cotidiana para uh -huh. poder entonces saber qué necesitan, qué, desde, desde dónde, dónde están ayudar, pidiendo claro. la ayuda, claro. desde dónde necesitan ser escuchadas, este, desde qué... Eh, noche de insomnio Por haber estado gritando Otras compañeras de, Por el dolor de una enfermedad Etcétera, etcétera uh -huh. eh, eh, O cómo estar malnutridas uh -huh. por, por la comida que les dan Etcétera eh, Ahí sí podía yo tener las riendas De cómo ayudar, ¿no? Entonces es un poco, creo uh -huh. que Vanessa lo hizo de una manera Yo lo hice de otra Y la vida nos juntó Siempre uh -huh. hemos sido amigas y nos conocemos desde muy chiquitas pero ahorita nos juntó y creo que el, el poder, y ayer dijiste qué miedo son dinamita y sí somos, porque así hay que ser. Te eh, damos miedo. Toquito. Eh, es este. Cabrón. Es maravilloso porque con dinamita es como se. se truenan las cosas que están mal hechas y se reconstruyen desde Así un es. mejor lugar. O desde con dinamitas de donde se, se rompe la idea de ver las cosas fijamente desde un ángulo y se mueve uno a, a verlo desde otra mirada y es lo que juntas creo que uh -huh. podemos hacer muy bien.
0: A ver, pero dime tú algo, tú que nos conoces bien. Puedes opinar diferente y no estar de acuerdo en lo que estamos haciendo,
1: se puede editar.
0: Pero, no, no, pero, bueno, o sea, a a cinco tenemos cinco minutos por ahí, me dijo el Arturo, siete minutos en lo que tenemos que cerrar. Entonces, desde tu experiencia, digamos, y si, si nos conoces, y, y, y puedes decir lo que te dé tu chingada gana, ¿eh? no, te, no, no tienes que quedar bien con nosotros. De todas maneras, te vamos a querer.
2: Pero mi papá sí te está viendo. ¿no?
0: Pero quisiéramos eh, saber honestamente... Si esto es algo que tú, por, por, por los años que tenemos en referentes de cosas que hacemos, y eh, sientes que es algo que, que, que podría tener el, el impacto que nosotros creemos que puede tener, pero nosotros podemos estar ciegas ante una situación. Si ¿Sí me explico, ya nos ha pasado.
1: No, sin duda, sin duda. Sobre todo tienen el potencial y las ganas y el, el amor por lo que hacen las dos. No me cabe duda, la menor duda de que sí lo van a poder lograr y suena increíble. ¿En qué puedo ayudar?
0: No, pues ah, que nos tiene que hacer todos, ¿verdad? Todo. Nuestros
2: diseños. Esa es la pregunta que de ahora en adelante queremos que la gente nos haga, sí. ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué hueva? ¿Qué te importa? O sea, ¿qué, ¿por qué quieres saber por qué hago lo que hago?
1: No, o sea, le notas no?
2: y por qué hace lo que hace Galilea Montijo. Ya no, no es no importante. Mejor, ¿cómo ayudo? Y qué bueno que haces esa pregunta y gracias por estar y gracias por ser nuestro sí. amigo y gracias por ayudar y gracias por venir a hacernos preguntas y haberlas escrito y qué padre. Bueno,
0: quiero que sepan los que nos escuchan que Macías nos ha hecho los diseños de prácticamente todo lo que hoy define las identidades de nuestras circunstancias de trabajo. Y, y, y espero que no te vayas a morir pronto porque necesitamos más. Ojalá. O sea, <risa> sí, no, nos están haciendo no, no, falta cosas, ¿no? no tenemos ni tiempo ni entonces Macías nos, nos, nos ayuda de mil maneras, aunque él no sepa. Pero es la primera persona en la que siempre pensamos cuando tenemos que crear eh, la imagen sensible de algo que queremos comunicar y que nos cuesta mucho trabajo eh, encontrar corazones que, que se puedan comunicar en entendimiento.
2: Porque es el mejor diseñador de
0: mes. Sí es. Y, y, y él nos hace todo lo que de repente estamos atoradas, ¿cómo chingados vamos a comunicar esto?, y, y lo tenemos al pobre, cautivo, sentado, escuchando qué es lo que queremos hacer para ver cómo nos lo puede dibujar, ¿no? O cómo podemos comunicarlo a través de imágenes, que es para lo que tu especialidad
2: da y sobra.
1: No, gracias. gracias.
2: Entonces, oigan, gracias por venir. No. Les vamos a ir diciendo cómo ayudar, porque yo me quedé sí. ahí clavada en el cómo ayudar, porque para mí es lo más importante darle sí. follow-up. Todas las personas que nos están sí. viendo, que les gustó este este video, que se engancharon, que se que conmovieron, sí. que se sensibilizaron, que dijeron, ay, sí, que yo padre, quiero, yo quiero. quiero.
1: ¿Y a se todos se suma, les ¿no? vamos
2: a decir, sí. no ahorita en este momento, pero por favor sigan las redes de Vanessa y las redes de Plan B sí. y Dona Una Hora, que así se llama la, el programa. Sí. Eh, y ahí les vamos a estar diciendo todo lo que va a pasar y cómo cada uno va sí, a, puede a ser parte todo y puede. puede ayudar. Y, y utilícenos como un vehículo sí. fácil mediante el cual ustedes pueden eh, generar un, una mejor humanidad.
1: ¿Ahí se pueden escribir?
2: Todo les vamos sí, a decir a mí, por ahí. Todo ahorita
0: les que les cuando sube este podcast y, y, y lo, ya ahorita que lo están escuchando, ya van a tener ahí tagueado. Este, arroba, fundación, guión bajo, plan B, ¿sí? Uh -huh. Este, arroba don una hora, Ryan medio, que es Manuel Macías, el taller, que soy yo, es Vanessa Coppel, arroba Vanessa Coppel. Pero ya, eso no se estresen, yo voy a ponerles ahí donde se van a poder comunicar. Y, ¿Y qué tienen que hacer? Ay, sí, arriesguense, si no perdemos nada. O sea, podemos ayudar de mil maneras, como les decía. O sea, a lo mejor no eres el güey o la vieja que van a poder asistir todos los martes a las 10 de la mañana, pero sí hay formas en las que puedes eh, servir y no de manera presencial o comprometida hasta las trancas porque no es tu capacidad. Bueno, pero hay otras maneras de hacerlo.
2: Nosotros Todas nos vamos a encargar de estructurar sí. muchas maneras. Ayer justo tú nos decías, sí. oigan, pero o sea, aquí hay mil posibilidades de que la gente ayude y mil posibilidades de ayudar. Así es. Todas van a llegar a sus manos. A las tuyas también y a las de todos los que nos escuchan. Así es que gracias y, y confíen y ayudan, ayuden y abran su corazón y manden corazones. Sí, claro.
1: Felicidades, chicas, en verdad. Gracias. Ay, qué
2: bueno gracias. que vendiste, Me encantó de la vida. Nos gusta verte. Bueno, les mando besos.
0: Nos vemos la semana que entra. Chao. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.